0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao 14º episódio do Coast to Coast Podcast. Eu sou a Clara Maria Oliveira e neste programa recebemos o Tiago Serrano, o representante dos Brooklyn Nets nesta temporada. Olá Tiago, estás preparado para falar um pouco sobre a tua equipa e o que se tem passado no mundo da NBA?
1: Olá Clara, e sim, vamos a isso, vamos lá falar um pouco sobre os Nets e sobre eh, os acontecimentos que têm marcado o franchise nesta época, que já têm sido muitos.
0: É verdade. E então ainda te recordas do momento em que decidiste que te ias tornar um fã dos Nets? E és um dos resistentes de quando a equipe ainda se chamava aos New Jersey Nets?
1: Bom, quanto a isto, vou ser o mais sincero possível. Não sou dos resistentes de New Jersey, nem nada que se pareça. Uh, na verdade, eu... Pronto, eu pude verificar que uh, na maioria dos episódios anteriores que já acompanhei, não todos, eu verifiquei que os restantes entrevistados tinham memórias já, de certa forma, antigas, memórias de 10, 15 anos, pois comigo não é assim. Eu, para ser bastante sincero eu acompanho ativamente a NBA há relativamente muito pouco tempo. A época acompanhava ativamente assim, a carreira de alguns jogadores, mas a competição em si... Uh, Uh, não muito. A época em que eu comecei a acompanhar mais ativamente foi 2018-2019. E então, como é que isto começou? Uh, na, na altura em que eu decidi acompanhar a equipa, as equipas, a competição, a NBA, eu decidi, pronto, uh, pesquisar mais a fundo sobre as equipas, sobretudo a nível do historial recente. E quando me calhou a vez pesquisar sobre... Os Brooklyn Nets soube que era um franchise que tinham andado nos últimos anos ali, bah, no fundo, da hierarquia, digamos assim, por causa de um negócio que tiveram em 2013, um negócio que ficou bastante célebre, que foi quando, uh, num negócio com os Boston Celtics, obtiveram uh, o Paul Pierce, o Kevin Garnett e o Jason Terry, que, foram, que eram três jogadores importantes dos Celtics, mas que já estavam na curva descendente da carreira. E a verdade é que esta... Este negócio acabou por se revelar ruinoso para os Nets. Primeiro, porque uh, não obteve os efeitos desejados, o, o Garnett e o, e o Paul Pierce uh, só ficaram um ano em Brooklyn, se não estou em erro, e depois também porque uh, deixou uh, o franchise muito restrito em termos de picos do draft, visto que tinha incluído uma infinidade delas para os Celtics e algumas delas foram bastante valiosas para eles. E de maneiras que, dadas as circunstâncias, tiveram que fazer aqui uma reestruturação, mas não é aquela reestruturação, pronto, que estamos mais habituados a ver, em que, pronto, obtêm ali uh, jovens valores através do draft. Ora, como eles estavam muito restritos a nível de picos, tiveram de, tiveram de se fazer à vida e, e sobretudo, após a, a chegada do, do Sean Marks como GM, uh, Conseguiram recolher alguns jovens jogadores uh, através de PIX uh, obtidos por negócios com outros franchises, mas para conseguirem essas PIX também tinham que assumir os jogadores que tinham contratos bastante pesados. Exato. E pronto, ao saber pronto, dessa história, foi uma história que chamou uh, que me despertou a atenção e, e pronto, fez-me chamar a uh, atenção da equipa, chegando a esta época, 2018-2019, o objetivo era melhorar ali um pouco o registro da época anterior, as 28 vitórias da época anterior, mas pronto, acima de tudo, dar continuidade a este projeto de reestruturação, já tinham ali uma boa base jovem para fazer crescer, para dar continuidade e tudo o que viesse daí seria por acréscimo. A verdade é que eu, pronto, fui acompanhando os jogos, fui acompanhando os resultados da equipa e vi que os Nets uh, andavam a superar as expectativas, andavam... A, a ter bons resultados, depois entretanto também tiveram bastantes problemas tiveram aquela lesão grave do Levert depois após o All-Star também tiveram ali uma sequência de jogos também uh, um ciclo negativo de jogos tipo, perderam bastantes jogos após o All-Star mas depois ali uh, já na reta final da fase regular conseguiram, conseguiram recuperar agora, pronto eu já acompanhava mais os Nets do que as outras equipas uh, pronto por esse passado recente e pela forma como se vinham a, a reerguer desde então, mas aquele jogo, basicamente, em que eu me mais, mais me empolgou e que eu mais me clarei como uh, fã dos Nets, foi, se não estou em erro, foi o, o jogo 80 da fase regular, que foi o um jogo contra os Bucks, uh, no Barclays Center, uh, foi um jogo que... Os Bucks já tinham o primeiro lugar da, da fase regular assegurado, já era um jogo que para eles já há pouco ou nada contava. Os Nets, no caso de conseguirem uma vitória, ficariam com o apuramento ao play-off praticamente assegurado, um apuramento que, ao início da época, toda, toda a gente achava que ainda era uma meta um bocado irrealista impossível, para o franchise. Quase. Exatamente, impossível. E a verdade é que os Nets aí transcenderam-se realmente e conseguiram derrotar os Bucks. Eu estive a ver, por acaso, antes de começarmos a gravar, estive a, a pesquisar sobre esse jogo. Ganharam 133-128. Foi um jogo emocionante. com e... muitos pontos. Sim, bastante. E depois, no dia seguinte, isto foi a um sábado. Curiosamente, este pronto, é outro fator que pronto, eu como trabalho à noite, infelizmente, acompanho muito poucos jogos. Este deu a um sábado e dou um sábado, assim, um horário mais acessível. Felizmente tive a oportunidade de ver e, e, e vê-los a conseguir derrotar os berços. E depois, no, no dia seguinte, foram ganhar a Indiana e conseguiram, então, o, o, o milagre, digamos assim, do apuramento. E foi pronto foram dois jogos que me marcaram bastante e, que, e com os quais empolguei imenso.
0: E já houve alguém que te chamasse Bandwagon neste ano? Ou seja, uma pessoa que, por, por teres tão bons jogadores a chegar à tua equipa depois desse ano, que tu contaste agora que nesse ano os, os Nets demoraram a chegar aos playoffs, não é? Mas já, já te mandaram aquelas bocas normais de, de uma equipa que era má ser boa e ter adeptos agora, neste momento?
1: Digamos assim, eu, pronto, assim diretamente eu não, não recebi, pronto, ainda não... Ainda não houve quem me tivesse chamado isso. Uh, pronto, eu acho que é, pronto, é difícil nós não gostarmos de jogadores como o LeBron ou como o Giannis, que são claro. jogadores sensacionais. Agora, pesquisando mais a fundo sobre as equipas, eu, a mim pessoalmente chama mais a atenção quando essas equipas passam por um trajeto assim em que têm de se reconstruir e têm de se construir. A, a coisa do zero e conseguir construir uma base a partir daí com o qual se consegue construir uma equipa vencedora. Os Nets fizeram agora esse trabalho, tal como os teus Borias se fizeram há uns aninhos atrás. Exato. E, e eu gosto desse, desse tipo de percurso.
0: E falando desse percurso, tens algum jogador durante o que, sobre o qual guardas um carinho especial durante este tempo que tens acompanhado os Nets?
1: Hum pelo qual eu guardo o maior carinho. Foi um jogador que uh, acabou de passar por uh, um, um grande contratempo, agora há poucos dias, que espero que, que espero que não passe de um susto, que é o Keiru Leverde, que há pouco tempo foi diagnosticado um, uma massa num rim, se não estou em erro, e vai ficar afastado por tempo indeterminado. E foi um desses jovens que, que se revelou nos nets, foi... Uh, era uma, uma... pica dos Pikers, uma... Uma curiosamente, e, e pronto. Foi um desses jovens que, pronto, fez parte desta equipa uh, reconstruída dos Nets e que foi crescente. Depois, entretanto, há duas épocas teve aquela lesão grave, uh, conseguiu recuperar ainda há tempo de, de ajudar a equipa a conseguir qualificar-se para os playoffs. E pronto, uh, há outros que eu gosto bastante, mas. Este, uh, é deste que eu gosto mais, é deste que eu tenho o maior carinho. E
0: esperemos que o Alberto que não tenha nada do que, de grave porque talvez esta trade, por muito má que tenha sido para ele, já lhe pode ter salvado a vida.
1: E acaba por ser pronto uh, se calhar já falaremos melhor disto mais à frente mas para os netos acaba por ser sorte e azar ao mesmo tempo, azar -me Quer dizer, não é bem azar porque sabia o que estavam, o Xandmark sabia o que estava a fazer, mas perderam um jogador que era muito importante e que era bastante apreciado pelos, pelos adeptos. Mas depois, perante esta situação que se verificou, depois também não iriam poder contar
0: com ele. Exato. E eu, quando penso nos Brooklyn Nets, ou nos New Jersey Nets, como se chamavam antes. Eu lembro-me de... Eu não, não o vi jogar, mas há um jogador que, de, que, que é de um passado mais recente que, que era o Drazen Petro, Petrovic, que já infelizmente já faleceu. Mas era um jogador da, uh, Jogos Jugoslavo que, que foi um dos primeiros marcadores de três pontos na NBA antes do, antes do Curry existir, já existia o Petrovic. Não sei se já ouviste falar dele.
1: Sim, já ouvi vagamente. Vá, Não é um jogador assim que eu tenha... Uh, acompanhado assim vá que ainda não saiba muito sobre ele assim por enquanto uh, pronto, sabia um pouco mais pronto, sobre aquela equipa de 2003 ao qual se juntaram depois aqueles três jogadores o Brook Lopes, que na altura ainda era jovem o Joe Johnson uh, o principal jogador que era o Darren Williams, que fez parte da seleção que foi campeã olímpica em Londres em 2012 pronto, sabia uh, acompanho mais dessa equipa
0: e esta temporada tens algum jogador que tenha mais as medidas? Sei o Carlos Albert, mas acredito que com um plantel destes não seja difícil escolher.
1: Antes de acompanhar ativamente a NBA, era um dos jogadores que me enchia mais uh, que eu acompanhava e, de facto, é difícil nós não uh, ficarmos impressionados com a aptidão natural do Kevin Durant, uh, que é um jogador com uma aptidão, uma capacidade pontuadora extraordinária e que está com uma belíssima média neste momento e pronto ninguém diria que teve um ano sem competir
0: foi logo logo no primeiro jogo contra os Warriors que, por incrível que possa parecer eu fiquei fiquei mesmo impressionada com o que ele foi capaz de fazer depois de tanto tempo que esteve fora do, do, dos pavilhões
1: exatamente e não foi falta de aviso porque o Steve Kerr já tinha avisado na pré-temporada que ele Estava tal e qual.
0: E ele que o conhece tão bem
1: Exatamente.
0: E depois no, de no episódio anterior, onde falamos nos Houston Rockets, será interessante perceber agora a tua opinião, que provavelmente será contrária, sobre a troca de James Arden, que deixou os Houston Rockets e juntou à tua equipa. Achas que foram Acho os Nets a, a, a ganhar a trade? Ou tens outra opinião?
1: Eu, sinceramente, uh, é, uma, é uma troca que me deixou bastante apreensivo, uh, não pelo valor individual do James Arden em si, porque adicionando este jogador à equipa, a equipa fica com uma capacidade ofensiva como nunca se viu uh, na história do franchise, provavelmente. E, mas pronto, tendo em conta já as marcas que ainda existem daquele negócio com o Celtics 2013 e tendo em conta também o facto de terem abdicado de de picos do draft e de jogadores e de jogadores importantes como o Jarrett Allen, que era outro jogador que gostava bastante, que a troca acaba por envolver um risco no sentido de retirar, no sentido, acima de tudo, de retirar profundidade e de retirar uh, também a principal referência defensiva da equipa, visto que o Kevin Durant, apesar de também sempre se ter destacado nesse lado do campo, Uh, tendo em conta a lesão que teve nesse lado do campo também ainda não deverá dar 100% de garantias e pronto, eu acho que uh, pode causar se a coisa correr mal e eu faço figas para que não corra acho que mesmo sendo um contexto diferente, acho que poderá ter proporções semelhantes à, 2000, à célebre troca que houve em 2013
0: eu, sinceramente, tenho uma opinião acho que um pouco diferente, porque acho que, nesta trade, quem é que acabou por ganhar foram os Cleveland Cavaliers com, Sim, depois de receberem o, o Thorian Prince, que... Eu sei que, que gosto, que gosto muito do Torian, por isso que é uma opinião um pouco ao contrário do que muitos adeptos da NBA pensam. E, e o Jared Talon, como tu referiste, que era um jogador que, que, eu já seguia desde a universidade no Texas, porque aquele cabelo é, é, toda a gente sabe que é, é, repensível. é repensível, exatamente. É repensível, exatamente. E agora, passando agora, para, o primeiro jogo de James Harden em Brooklyn que, porque logo na estreia existiu um triplo-duplo e a folha cheia com 32 pontos, 12 ressaltos e 14 assistências ontem no, no jogo contra os Bucks um, também encheu a folha e, e eu perguntava-te se achas que o jogador vai renascer em Nova York depois de tantos problemas em Houston
1: eu não acho que se trate propriamente de um renascimento porque o James Harden naqueles jogos que fez em Houston mesmo com os problemas todos que vinha a causar ele Pronto, tendo em conta a sua aptidão natural, ele chegava lá e fazia 30, 40 pontos à vontade. Uh, se não era... Mesmo com, aquela, mesmo com aquela barriga de cerveja que já tinha, ele chegava lá e, era capaz, e partia aquilo na mesma. E pronto, estamos a falar do jogador que foi o, o melhor pontuador nas últimas três épocas, já foi MVP. E pronto, em termos ofensivos, será uma mais-valia, sem, sem quaisquer dúvidas. Agora, vamos a ver é se... Esse... Uh, será capaz a nível de balneário será capaz de se estabelecer aqui uma boa harmonia uma boa química e que haja boas sinergias entre os jogadores de modo a fazer com que este se mantenha focado e comprometido com a equipa esse será o principal desafio para o
0: Steve Nash e principalmente com o problema que tem, que tem tido com o Kyrie Irving porque ainda não sei muito bem se ele está mesmo presente na equipa ou se está fora, com a cabeça fora
1: Pois, mas do Kyrie Irving já, já espero tudo um pouco, sinceramente.
0: Ele, ele Podemos dizer que quase que estragou o balneário dos Celtics e agora vamos ver, esperemos que não, porque eu acho que ninguém quer que nenhuma equipa que tenha tanto talento corra mal, por muito que não se goste. Eu acho que o Kyrie Irving, se tivesse um pouco mais de cabeça, já tinha sido MVP
1: eu acho que uh, pronto a disputa seria sempre muito difícil claro uh, mas o Cairo e Irving com cabeça já teria uh, com cabeça levaria os Celtics ao título embora eu acho que na minha opinião os Celtics não eram a equipa uh, a equipa mais indicada face ao seu estilo de jogo porque os Celtics com o Brad Stevens têm um estilo de jogo muito coletivo com muita troca de bola e, enquanto o Irving o, é aquele jogador que gosta de assumir, nos Nets, tendo em conta... E, aliás, ele, quando chegou aos Nets em 2019, ele próprio chegou a dizer que se sentia em casa e se sentia bastante bem. Eu acho que até faria sentido. E, e eu acho isto porque Porque os Nets, sediados em Brooklyn, estão, têm uma identidade muito associada ao bairrismo, ao basquetebol de rua. E eu acho que o cara Irving tem um estilo de jogo que assenta mesmo nesse basquetebolista de rua aquela Espelhos corrida aberto. aquela corrida frenética aquele drible desconcertante aquela uh, capacidade de assumir e de, de marcar pontos e de assumir em e de assumir em momentos importantes inclusive é porque estamos a falar do jogador que foi o autor do triplo mais importante da história dos Cavaliers eu acho que ele tinha uh, o contexto era mais propício para ele apesar de um não ter sido a, a, a favor desta, desta vinda, tendo em conta os problemas que uh, pronto, tinha tido no Celtics e tendo em conta que tiveram que abdicar do D'Angelo Russell, eu, eu acho que, em termos de cultura, de identidade, o contexto era mais propício para ele. E a verdade é que houve um momento, no início desta época, que ficou célebre, que foi quando derrotaram os Warriors no primeiro jogo e depois, no balneário, o o Steve Nash ofereceu-lhe a bola uh, ofereceu-lhe a bola no jogo ele tinha feito uma grande exibição e, e pronto e notava-se que havia ali uma boa química no balneário e não sei até que ponto é que esta sua atitude este, este seu desaparecimento misterioso poderá vir uh, a estragar isso para já também tendo em conta a lesão do Dino que outro percalço que a equipa já teve a equipa está na, pronto, a equipa tem tem-se uh, tem ressentido da ausência de um, de um point guard de raiz, e vamos e a é ver quase, até que ponto é que.
0: E ele, o Dinuidi um, acho que era, já era quase um líder no balneário, porque já lá está há alguns anos.
1: Sim, exatamente, e era um jogador que quando jogava, pronto, muitas vezes teve que aparecer no CIC, tendo fruto de lesões e disse, e era um jogador capaz de assumir e, e de liderar, é, é outro jogador com o qual me identifico bastante. E, e pronto, voltando atrás, tendo em conta este desaparecimento misterioso, não sei que impacto é que isso poderá causar no balneário e dependendo também de como isto se irá prolongar.
0: E... Agora voltando à trade, muitas pessoas compraram esta, esta troca do, do James Arden na chegada à Brooklyn com a, uma troca que já tinha acontecido em 2013, que tu mencionaste antes quando estávamos a falar da, da tua integração com adepto dos Brooklyn Nets, em que receberam o Kevin Garnett, o Paul Pierce e o Jason Terry por, por muitas piques que se tornaram valiosas como, se não me engano, o Jason Tatum. Acreditas que tem tudo a ver ou nada a ver esta chegada de James Arden na Brooklyn?
1: Como já disse, as marcas que essa, que essa troca deixou e que certamente ainda deixa em, em muitos adeptos dos Nets, uh, pronto, de certa forma, ao ver esta troca do Harden, fez-me fez ter um déjà vu, digamos assim. Agora acho que, pronto, como eu próprio já referi, o contexto era diferente por determinadas razões. Primeiro porque em 2013 pronto, uh, os Nets também estavam ali numa fase em que, pronto, não se encontravam bem e sob a pressão do dono do franchise, que na altura era o russo, o, o GM da altura, o Billy King, uh, fez esta troca e depois estes três jogadores em questão, que eram jogadores consagrados, mas que já, já se encontravam numa fase bastante avançada das suas carreiras e pronto, já, já tinha passado o seu bem, aliás, como já disse mais atrás, acho, o, o Kevin Garnett, depois, ao fim do ano, regressou a, a Minnesota. Um, o Paul Pierce depois foi para Washington, onde ainda até fez uma boa temporada. Mas o que é facto é que, em 2013 2014, ainda conseguiram chegar às meias finais da, da conferência este, mas depois foi, foi sempre a cair. E a verdade é que, depois, uh, sem piques, uh, a situação tornou-se mesmo muito... Muito negra para os Nets. Agora, vendo a situação agora, acho que, pronto, mesmo perdendo o, joga... o Torian Prince, que é outro jogador que também gosta e que era importante na rotação, acho que, pronto, mesmo não tendo a mesma base, acho que a equipa tem jogadores que também são capazes de pronto dar conta do recado quando serem chamados. O, o Deandro Jordan, apesar de também já não estar no seu prime, ainda ontem também fez um belíssimo jogo esta noite contra os Bucks e tem, pronto agora com o um Dinoide lesionado também há outra situação delicada eu acho que o Tchiosa poderia ter mais minutos, sinceramente e, e, depois, também, e depois também tem o, o, o Landry Schema, que no dia bom que num dia bom é um jogador também capaz de fazer a diferença um, o TLC, que é aquele jogador pelo qual ninguém dava nada por ele, mas que na bolha desatou a fazer pontos como se não houvesse amanhã.
0: Eu, Eu não, ele, não, em, em Filadélfia, era sempre jogador de banco, ninguém, ninguém dava mesmo nada por ele e chegou a Brooklyn e, e já, já deu muito, muito à equipa.
1: Em Filadélfia em okay, OKC, em Chicago, era, era jogador de garbage time, literalmente. Exato, era só e, não para passar tempo. Sim, e... Aos, eu, eu, na altura, até cheguei a comentar em torno de brincadeira que se houvesse um prémio, um prémio de Bubble MIP ele ganhava o de caras. Como,
0: como, como, a, 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 como o Damiano Willard ganhou o MVP.
1: E depois tem o Jeff Green que, que nos últimos jogos até foi titular e que pessoalmente até tem até, me tem até me tem, é um jogador que até me tem surpreendido pela positiva. Pronto, eu acho que tem aqui um, vá, uma base que dar alguma margem aos Nets assim para rodar, o principal handicap que eu acho é sobretudo a nível defensivo, e depois voltando também um pouco atrás, Kevin Durant e James Harden, em, situ... em condições normais, terão ainda uns bons anos pela frente, ao melhor nível, não estão na, fase descendente de... não estão na curva descendente da carreira.
0: Agora, se fosses dono do franchise, tinhas mudado algum rumo dos acontecimentos dos últimos anos? Alguma trade? Algum jogo que tu, se soubesses dizias aos jogadores para mudar uh, o chip? Uh, Isso é sempre um pouco, uma, uma rubrica um pouco engraçada que eu gostava de saber, se, uh, que se mudavas alguma coisa. Esta trade, provavelmente, era uma das, uma das opções.
1: Acho que faria pouco se fosse dono do franchise, mas nem sequer pensava duas vezes. Se eu fosse dono do franchise, ao chegar a sala preferia em 2019, não ia buscar o Cairo e oferecia o Max Contract só de Angelo Russell.
0: Isso é, é uma opinião... Acho que nunca tinha ouvido alguém a dizer isso.
1: Sim, eu acho... E pronto, eu sei que uh, é uma opinião talvez um, um pouco... pouco consensual, tendo em conta o... Uh, tendo em conta a qualidade do Kyrie Irving, só que depois uh, o DeAndre Stiller Russell tinha vindo de uma grande temporada tinha sido candidato à MIP só não ganhou o prémio porque em Toronto apareceu um, um, um passo Siakam que surpreendeu tudo e todos e, e estava a começar a assumir-se e o, o, o Dillow estava a começar a assumir-se como a principal cara do franchise e e, e pronto, mesmo chegando o Kevin Durant, que tem um valor e um estatuto inquestionável, eu acho que ele tinha condições para continuar a, a, a ser a, uma das referências da equipa, mesmo, sem, mesmo estando longe de ter o mesmo estatuto, até porque o Kevin Durant é, é uma espécie de, de referência discreta. Referência discreta no sentido de ser aquele jogador que tendo em conta a sua aptidão natural extraordinária, não precisa de ter muita bola para fazer muitos pontos. Maneiras que que, tal como sucedia com o Carvin, com o Russell, acho que o Russell também tinha condições para assumir e para ser o principal ball handler da equipa. E, e tendo em conta também todo o trajeto de recuperação que vinham a fazer eu optaria mesmo por segurar o Russell que era alguém que estava a assumir-se como a cara do franchise e a, a identificar-se com a equipa.
0: Era quase um prémio pelo que ele tinha feito pela equipa, certo?
1: Exatamente. E depois esta a forma como ele saiu uh, acho que foi, foi um pouco ingloria, sinceramente.
0: E a partir desse momento eu acho que a carreira do DiAngelo Russell acabou por cair a mesma pique. Porque a partir daí... Pouco ou nada ouvimos falar dele, ele foi para os Warriors, agora está, está nos Timberwolves, mas num, nunca mais vimos o Diego Russell ao, ao, maior, ao nível que nos tinha habituado nas habituado primeiras, as épocas, as primeiras da épocas da carreira.
1: Exatamente.
0: E agora, desligando das trades e das negociatas, passamos para o que os Nets têm andado a fazer. Porque até ao dia em que estamos a gravar este podcast, a equipa está com um recorde de 9 vitórias e 6 derrotas, e estamos na ressaca de uma vitória frente aos Milwaukee Bucks, que são sempre uma equipa que dá a gozo ganhar, Acho porque são uma equipa candidata ao título, principalmente sendo do oeste, são as duas equipas que estão a lutar pelo primeiro lugar, na minha opinião. E, então, para ti, quais são os destaques pela positiva e, claro, pela negativa, negativa até, 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 estes, até esse... estes jogos nos Brooklyn Nets?
1: Bom, antes de mais dizer que, mesmo sem, sem ter visto o, o jogo contra os Bucks esta noite, devo dizer que foi um jogo, digno de -me, uma final de conferência. Uh, foi um jogo com. Foi um jogo bastante disputado e. E com. E com o resultado incerto, princípio a e fim, e acho que não será surpresa nenhuma se haver jogos destes quantos que às as finais de conferência. Agora, em relação a destaques positivos e negativos, é assim: pela negativa não tenho assim nenhum destaque em particular. Um jogador que eu acho que. Um jogador pelo qual. Uh, que não me tem convencido muito sinceramente ao é Bruce Brown não não é não é uma desilusão particular mas é um jogador que não me tem convencido muito sinceramente e depois pronto pela negativa é, é, pronto, é esta questão que já falámos do e Irving que quando está quando jogava estava a jogar bastante bem e não me parecia de todo que houvesse ali algum Algum frisson no sentido, de, uh, no sentido de ser ele ou de ser outro um jogador a assumir, como está a acontecer em Boston. Um, e como também já aqui referi para mim, outra agradável surpresa para mim é o Jeff Green, que acabou por ser o, um power forward recrutado na free agency. Havia bons jogadores na free agency para a posição. Acabaram por optar por este, que é um jogador que também já correu bastantes equipas no franchise mas sobretudo nos últimos jogos acho que até tem vindo a ter maior influência do que muitos esperavam na minha opinião
0: e eu acho que o Jeff Green é aquele jogador que, que, que é uma pedra no charco no bom sentido porque coloca os jogadores com, as, com os pés no chão, porque já esteve em tantas equipas, em tantas realidades que acho que ajuda bastante os Brooklyn Nets nesse sentido dentro do campo e fora
1: a aposta nele também poderá, uh, também, poderá ter si, também poderá ter sido feita nesse sentido, tendo em conta uh, a experiência de balneário, balne experiência de balneário no sentido de já ter enfrentado essas várias realidades e, pronto, saber como se comportar e, pronto, dar ali uh, um alento à equipa no sentido de uh, Portanto, meter, meter os pés no chão no sentido, mas também no sentido de os tentar levantar quando as coisas não estão a correr bem.
0: É sempre, eu acho que é sempre importante as equipas terem um, um jogador desses, porque, por exemplo, estamos a ver no, nos últimos tempos a história do Kevin Porter Jr. no Cleveland Cavaliers que atirou comida ao, ao Thorian Prince. Eu acho que nestas situações é preciso mesmo um, um jogador com um punho que, que segure o balneário para que não aconteçam histórias destas. E então, acreditas que o Kevin Durant é o, candidato, o maior candidato a MVP, se não, quais é que são os teus candidatos já com alguns jogos nas pernas, jogos da, NBA? Nas pernas da NBA?
1: Bom, uh, com os números que tem apresentado, ele seria certamente um candidato a MVP. Agora, é ver como, como será o seu desempenho até ao final da temporada, como será também a como se irá sentir fisicamente, porque a época vai ser bastante exigente. Em relação a outros candidatos, a meu ver, para além do Kevin, há três também que a meu ver também estão mais nesta luta, que é o LeBron, o Giannis e um pequeno outsider, digamos assim, que é o Joel Embiid, que tem tido um início de época monstruoso. Ao início da NBA, eu achava que o Luca Doncic poderia entrar nesta luta, mas Agora sinceramente tenho muitas dúvidas, não que ele tenha feito maus jogos, mas os seus desempenhos a nível de eficácia de lançamento têm sido inconsistentes. Também muitos já se têm falado sobre a sua condição física e, e mesmo o próprio coletivo uh, que ele tem em Dallas também não ajuda muito, sinceramente.
0: E eu, eu concordo plenamente contigo, eu colocava o um Sites muito eh, em cima nos tops de, de favoritos ao MVP, mas nos últimos jogos também por causa do coletivo que, que tem. E eu acho que, por, por exemplo, o Giannis pode ser um, um, um bom candidato outra vez, mas não acredito que aconteça porque... Ganhar três vezes seguidas já era um pouco estranho para a NBA, que normalmente tem que ter umas narrativas novas. E temos, eu acho que há um jogador que se tivesse uma equipa boa e não estivesse com um início tão mau, também poderia estar nessa luta, que também é um, um nome que eu coloco como outsider, que é o Bradley Beal dos Washington Wizards, não sei se concordas.
1: Sim, exatamente. Aliás, eu devo dizer que para mim, os Wizards neste momento estão a ser a desilusão da NBA neste momento.
0: O colocaria e os Wizards e os Toronto Raptors, não Sim, tanto, exatamente. mas também, também acho que os Toronto Raptors nos estão a desiludir um pouco neste início da NBA. E tens mais alguma, continuando nesta senda das desilusões, tens mais alguma?
1: Pronto, eu, pronto passando por aí, acho que uh, têm sido essas, sobretudo um, os Wizards e os Raptors. Os Raptors porque. Apesar dos bons desempenhos de alguns jogadores, o Cruz Bucher tem tido um início de época muito interessante. Apesar da evolução de alguns jogadores, não, não está a haver aquela continuidade ao trabalho que foi feito na época anterior, onde saiu o Kawaii e Leonard conseguiram, conseguiram manter-se competitivos e ser uma, uma, das, uma das principais equipas do, do Oeste e uh, esta época eles claramente perderam terreno e em relação aos Washington Wizards que com a chegada do Russell Westbrook e eu vi o primeiro jogo deles na temporada contra os, contra os Sixers eu achava que eles iriam melhorar achava que eles tinham condições para chegar aos, aos playoffs não ainda para ser das principais equipas do West porque têm pouco banco mas também não esperava de todo que tivessem um desempenho como o que tem vindo a ter até ao momento. Em relação ao oeste não tem havido assim, não tenha havido assim grandes desilusões talvez mais os Mavericks pronto por causa desta situação porque o Porzingis também ainda há de demorar a chegar à sua melhor forma e depois porque eu acho que fora de onde os Mavericks é uma equipa que tem muitos jogadores que seriam bons para para a rotação ótimos até mas para se assumirem como titular são curtos.
0: E eu, eu acho que, indo ao Oeste, eu acho, indo de costa a costa, como é o nome deste, deste, deste programa, eu acho que os Denver Nuggets não me estão a. A, a dar tantos tanto sinais positivos neste início de temporada, porque depois de terem chegado tão longe na bolha, provavelmente o cansaço, porque se formos a ver, não tiveram assim muito tempo de, de descanso, até desde que foram eliminados na, na finais de Conferência a Oeste contra os Lakers até agora, e isso também pode ser um, um fator que não ajude estas equipas que chegaram mais longe e que dê um, um além das equipas que, que já, já há muitos, muitos meses que não competiam porque por exemplo tens, tens equipas como o San Antonio Spurs até os próprios Knicks que, que estão a ter inícios de época que, que estão a, a dar a, que falar e, e também podemos também colocar, podemos nessa, colocar nessa, ne, ne, nesse, nesse, nesse lote de equipas os Cleveland Cavaliers e tu achas que, que, que esse fator foi importante para, este, para estes inícios de época tão, tão surpreendentes?
1: Sim, eu acho que é uma possibilidade a ter em conta. Aliás, em relação a isso que, é, que, é, que aconteceu aos Nuggets, apesar de não achar que, estarem, que estão propriamente a desiludir, acho que não estão assim tão fora dos objetivos quanto, uh, quanto, quanto pode parecer. Eu acho que o mesmo também se aplica Miami, aos Miami Heat, que também têm tido um início assim inconsistente, digamos assim. Já tiveram jogos muito bons, mas também já tiveram outros em que estiveram irreconhecíveis e essa situação da bolha e do pouco tempo de descanso poderá também ter, um acredito seriamente, que tenha uma séria influência. E o mesmo se aplica a estas equipas que não estiveram na bolha e que agora andam a ter inícios de época acima da média, que foram, foram essas que tu falaste e que eu acho que estão a ser as principais surpresas até o momento, em boa parte devido a isso. Mas para mim, nesse sentido, acho que a maior surpresa é mesmo o Spurs no sentido de já era uma equipa que tinha poucos ativos rentáveis, digamos assim, na Free Agency estiveram praticamente inativos, praticamente não se ouviu falar do Spurs e agora têm e agora chegou, chegaram à época e têm conseguido fazer uma época acima da média, acima daquilo que era expectável na minha opinião.
0: E agora, passando já por uma previsão do que é que tu achas que vai acontecer no final desta temporada, tu colocas já os Nets como os grandes favoritos na conferência Oeste ou até como candidatos ao título, como muita gente coloca e bem acredito, ou mantens os pés no chão depois de algumas más experiências com como adepte?
1: Bem, mesmo com todas estas circunstâncias que já têm havido, os Nets, para mim, continuam a ser das principais equipas no Oeste. Ali, das três principais, juntamente com, com os Sixers e com os Bucks, acho que está ali nesse grupinho.
0: E agora a pergunta para um milhão de dólares. Quem é que vai ganhar o, o Troféu Larry O'Brien, ou seja, o campeão da NBA?
1: Bem, quanto a isso, eu vou ser franco e claro, o desporto não é uma ciência exata. E, e pronto, tu já enquanto adepta dos Warriors já passaste por isso há dois anos em que os Warriors eram vistos como super favoritos e tiveram aquela sequência de infortúnios no, nos playoffs que acabaram por causar uma, uma surpresa e pronto uh, se formos a, a verificar uh, o, a classificação nesta temporada vemos os Lakers com um saldo de 11-4 os Clippers com 10-4 mas fora estas duas equipas as restantes têm, assim, saldos mais ou menos equilibrados. Não há nenhuma equipa que consiga ter ali uma sequência uma sequência de vitórias consistentes. Ao fim de três ou de quatro jogos, depois acabam por perder um. Uh, e eu acho que isso deve muito à incerteza desta temporada, porque com este contexto pandémico que estamos a atravessar, uh, pronto, houve o reajuste do calendário, há e apesar de haver menos jogos, há também o calendário também tem menos dois meses, haverá menos tempo de descanso entre os jogos, haverá mais back-to-backs, hum, haverá ainda menos tempo para treinar e, e isso tornará esta época bastante imprevisível. Mas eu diria que em condições normais, dentro do possível, acho que os Lakers têm o plantel mais completo e são os favoritos.
0: E ficamos com esta previsão. Pode ser que, que em breve possas voltar aqui ao podcast e podemos falar deste, destas previsões que fizemos. Algumas poderemos até nos estar a rir delas daqui a, um, a uns meses, mas é, é mesmo assim. E eu espero que tenhas gostado de estar aqui presente. Eu agradeço te imenso este bocadinho que estiveste aqui a falar da NBA e eu espero que, que tenhas gostado de estar presente.
1: Gostei, obrigado eu já também.
0: E, e agradeço a todos os que nos ouviram para a semana há mais um episódio do Coast to Coast e, e quem sabe não será a tua equipa para a semana até à próxima